1: La nueva cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. La cultura es segura, disfruta la nueva cultura normal.
2: El puerto de Huelva es un gran motor económico de todo su entorno, en constante actividad, con proyectos y obras tanto en el puerto exterior
3: como en la ciudad, por valor de 120 millones de euros. El puerto de Huelva es un puerto en plena expansión e innovador, que ha diversificado su actividad creando oportunidades de negocio y empleo. Puerto de Huelva, un puerto sostenible, global y logístico.
5: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma de EDATV, bienvenidos, pues bueno, ya a la habitual, ¿no? Noche de, de Estado de Alarma aquí, pues como ya saben, en el canal oficial de DATV, y también, bueno, pues en Informa Radio, ya no solo en nuestra aplicación y en nuestra página web, sino también en los diferentes diales que tenemos en, a lo largo no del territorio nacional, a lo largo del país. Ya saben que nos pueden encontrar, pues en Madrid, en Córdoba, Huelva, Málaga, yo, claro, como no puede ser de otra manera, tiro para mi, pa mi tierra, para mi Andalucía, pero sí es verdad que, oye, que también nos tienen en Valencia, nos tienen en Mallorca, en Murcia, en Vigo, Tenerife, es decir, en un montón de diales en los que también muchísima gente nos estará escuchando en el día de hoy, un día que, bueno, eh, viene cargadito, ¿no? Porque eh, parece ser que, que desgraciadamente, como decía yo y en el editorial de, de la TV que, bueno, he tenido el, el inmenso honor de, de hacer en la mañana de hoy, parece que vivimos en un día de los inocentes constantemente, ¿no? Con el señor Sánchez en la presencia del gobierno. Sin ir más lejos, pues hoy vemos como el gobierno ha prohibido una manifestación que se quería celebrar libremente en Colón contra él, ¿no? Contra su ejecutivo y, y su socio de gobierno, que no nos olvidemos que son los que son, que son Podemos, los filotarras, porque aquí lo llamamos tal y como son, filotarras y los secesionistas, porque aunque no exista ya, desgraciadamente en España, el delito de sedición, sí que en la memoria de todos los españoles quedará lo que es es, delito de sedición. Con lo cual, como digo, eh, al final vemos cómo nos encontramos en un mare magnum, en, una, eh, en un día de los inocentes, diario, día tras día, pero sin ir más lejos, pues pues eso, vemos que, que el señor Sánchez, pues vuelve a hacerlo, ¿no? El Ejecutivo vuelve a hacerlo. Y, y, y bueno, pues al final de esos polvos, esos lodos, y vemos, pues que ya, pues directamente hoy, eh, nuevas generaciones, que eh, además hoy vamos a tener con nosotros Víctor Piris, que nos podrá decir incluso un poco más, pues han colgado un cartel, ¿no? A, a, aludiendo un poco pues a esa felicitación navideña que nos ha faltado eh, de lo que es el gobierno de verdad, de lo que es este gobierno de coalición, como hemos dicho, formado por Pedro Sánchez, porque como siempre decimos aquí, no es un PSOE, sino es el PS. El partido de Pedro Sánchez Formado por Podemos Formado por los filotarras de Bildu Y formado por los secesionistas catalanes Y como les digo De inocentada en inocentada nos vemos ahora que, bueno, pues un exgerente del Partido Socialista Valenciano ha admitido ante la juez del caso Azud la financiación ilegal del partido. O sea, esto es una tras otra tras otra. Ahí vamos a tener a Miguel Barrachina, él es el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comunidad Valenciana, eh, también para, para hablarnos ¿no? de, de, todo, de todo este tema. ¿no? Como vemos, pues al final eh, vamos viendo que de inocentada en inocentada esto ya es... El año de los inocentes, ¿no? De, de, de Pedro Sánchez, ¿no? Al final, bueno, pues tocaremos también en el día de hoy diversos temas, como que el Tribunal Constitucional va a, va a evaluar por fin ya mañana a los cuatro magistrados propuestos por el gobierno. Eh, al final, bueno, pues ya parece ser que se va a ir desbloqueando, ¿no? Todo, toda la justicia aquí en España, por fin, que va viendo a la luz, eh, menos mal ya, eh, de una vez por todas. Y también a ver si nos da tiempo, ¿no? A llegar a, a ese tema, porque como decimos, el programa viene cargado, ¿no? Pero por dar esa pincelada, ¿no? Que ustedes también se enteren a todos los madrileños que nos estén escuchando como digo, en la 104.5% del norte de Madrid y en la 89.7% de Madrid Sur, pues oye, que sepan que Ayuso ha elevado la rebaja del transporte público en la Comunidad de Madrid del 50 al 60%. Ahí lo tienen también y estaremos también por aquí para, para hablar de, de ello. Ya sin ir más lejos, bueno, pues voy a saludar a nuestros en el día de hoy. Como digo, llegará luego Miguel Barrachina, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comunidad Valenciana, para hablarnos pues de esa financiación ilegal del PSOE valenciano, pero tenemos pues ya a un asiduo que Víctor, te digo una cosa, mi madre se va a poner celosa de ti porque de verdad te veo mucho más que a ella, ¿eh? te veo mucho más que a mi madre y ya yo creo que hoy va a decir, de verdad, esto no puede ser, <risa> Víctor. Que...
6: <risa> ¿Qué tal? Encantado. Tú sabes que para mí es un placer estar aquí siempre con vosotros. Me gusta estar cuando estoy en Madrid en el estudio, bueno, además de que el sonido entra más, más limpio, lo disfruto, lo disfruto incluso más, pero bueno, aquí me tenéis siempre disponible creo que sois un medio valiente y a los valientes hay que estar, para ellos hay que estar siempre disponibles.
5: Pues de verdad Víctor, que ya sabes que el placer también es nuestro, como el placer también de tener a Jesús de la Cruz desde Sevilla, por cierto, 104.1 allí, ese ¿eh? día el de, de Informar Radio pero Jesús, también te estás volviendo asiduo ¿eh? a estar aquí en, en estado de alarma, aunque a alguna gente no le parezca bien, ¿no? Que vengas por aquí, pero bueno eh, vienes yo aquí con siempre, libertad
3: Yo como siempre digo, a donde, a donde voy me gusta decir, me gusta ser yo mismo como Jesús de la Cruz independientemente de las diferentes ideologías y militancias que uno pueda tener. Pero como esta es la Casa de la Libertad, como se suele decir, es un medio de comunicación que, apu que apuesta justamente por la libertad de expresión y la libertad de opinar libremente, pues yo estoy aquí muy a gusto y, y aparte me lo paso muy bien y demás, y me río y todo. Así que vamos para adelante, <risa> que, que viene cargadito de reyes, cargadito de juguete, como diría el Villancisco vienen cargaditos de
5: juguetes porque además eh, como ya saben bueno nuestros nuestros oyentes no y nuestros espectadores eh, el gobierno vuelve a hacerlo no el gobierno ya comenzamos a meternos en materia eh, ha prohibido ha prohibido esa manifestación eh, constitucionalista eh, organizada eh, con asociaciones como Foro LIA, Unión 78, España Cívica o Convivencia Cívica Catalana, que, bueno, iban a manifestarse en la Plaza de Colón contra Sánchez eh, y sus socios, eh, pero, bueno, finalmente, bueno, pues la delegación de, del Gobierno de Madrid les ha denegado, ¿no?, el permiso y han solicitado, bueno, pues que, que finalmente, bueno, se tenga que hacer eh, en otro día, en otra fecha, en otra hora, porque decía la señora delegada del Gobierno, Mercedes González, aquella que, por cierto, utilizó las redes sociales, el Twitter de la delegación de, de Gobierno de Madrid, para darse ella... Eh, palmadas en el pecho acerca de un artículo de opinión escrito en el país criticando al gobierno de la Comunidad de Madrid, utilizando pues con fines personales y políticos las, las redes institucionales de la delegación de gobierno. Pues esa señora Mercedes de González ha dicho eso, que hay otra concentración para la misma fecha, para eh, el mismo día, en el mismo lugar. Así que bueno, como bien han dicho los organizadores, esto es un abuso de derecho, un fraude de ley y finalmente pues eh, se va a mantener el día. Se va a mantener pues ese 21 de enero a las 12 horas, pero en vez de ser en la plaza de Colón, será en la plaza eh, de Cibeles. Eh, Víctor, empiezo contigo eh, como diputado del Partido Popular en el Congreso, eh, como demócrata, eh, que creo yo que al final somos todos los que estamos hoy aquí en la noche de, de estado de alarma. Nos sí. al final... Te iba a preguntar qué te parece esto, ¿no? pero bueno, es que al final como tú vives esto diariamente en el Congreso de los Diputados directamente te iba a preguntar por tu opinión, porque como digo, desgraciadamente en la Cámara Baja yo creo que se dan estos abusos de poder del gobierno de Sánchez y de sus socios, ¿no?
6: Es un día más en la oficina, Ezequiel, es más de lo mismo, pero siempre digo lo mismo, aunque sea más de lo mismo eh, eh, el día que nos deje de cabrear, el día que nos deje de enfadar, el día que nos deje de chirriar eh, estarán consiguiendo su objetivo así que está bien que hablemos de estos temas está bien que se hable, o sea una manifestación en la que los proponentes de la manifestación lo intentan por una vez le dan una causa un poco rara lo vuelven a hacer y la segunda vez casualmente alguien a las 12 y un minuto de la noche, buena hora para pedir una manifestación, ha pedido una manifestación sin informar, bueno pues si no informa la delegación del gobierno pediremos información eh, vía parlamentaria a ver realmente qué es lo que ha pasado y a ver realmente quién la ha solicitado y si luego se produce esa manifestación. Eh, creo que lo llama la delegación concentración, que puede ser uno consigo mismo o con su pareja, entiendo, porque eh, yo he revisado redes sociales, he buscado eh, en, eh, en los diferentes medios y no encuentro que nadie haya convocado y ya para el mes de enero alguien debería haberla convocado y publicitado ya, entiendo que se trata de un fraude de ley, como dicen los organizadores, han bloqueado la agenda. De una, de una forma burda y, y, y han hecho moverse la manifestación de Colón a la Fuente de Cibeles. Bueno, pues los, los eh, un día más en la oficina del sanchismo, pero no por eso debe de seguir chirriándonos. Yo siempre lo digo, el nivel de dolor de la sociedad no debe hacer que nos dejen de doler estas cosas. y me duele y mucho que se juegue con los españoles de esta forma.
5: Eh, Jesús, eh, voy contigo y además, eh, ya te, te, te digo, eh, Víctor, que al final eh, quiero también preguntarte un poco, ¿no? Al final, eh como bien has dicho, eh, no dan nombre, no dan información alguna a los organizadores de, de, esta, de esta concentración, de esta manifestación, con lo cual ahora te preguntaré ¿no? si en sede parlamentaria están obligados a responder o si esto cómo se puede atajar, vale, para que también lo vayas teniendo en cuenta, porque sí es verdad que es una exposición quizá un poco, un poco más, más complicada en este asunto, un poco más revesada, pero contigo hoy, mientras tanto, Jesús, eh, no sé al final... ¿A ti qué te parece esto? no? Eh, quizá se va notando ya o se va palpando... El miedo de empezar un 2023 con una plaza de Colón abarrotada después de, de la explosión ¿no? que hubo allí de, de militancia de, de Vox, clamando también por un Sánchez Bete ya. Quizá ahora que se hace eh, una llamada ¿no? desde la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, que no va a estar, eh, no es una manifestación con tintes políticos, por mucho que vayan los representantes políticos, pero al final, siendo la, mani la, la manifestación convocada por la sociedad civil, ¿tú crees que puede ser, esta, eh, o puede ser este el punto por el que haya dicho delegación de gobierno? Eh? Cuidado, porque podemos empezar 2023 con unas elecciones en mayo, con unas elecciones a final de año, con toda la sociedad española metida en una plaza de Colón a reventar, clamando Sánchez Betellá.
3: Pero yo creo que incluso desde la perspectiva del gobierno es hasta... De inútiles completamente, de que digan, venga, voy a prohibir no, mía, la no, manifestación.
5: Oye, tienes aquí a Víctor Piri, que fue quien llamó inútil a Irene Montero, A ver si te van a decir a ti también que lo retires <risa> a mí, ahora. ¿eh? Me,
3: a <risa> mí me da igual, sinceramente. Como <risa> que no creo que decir... Rufian entre por esa puerta, Ezequiel. No, pues... no, no me da a <risa> mí. Si cuidado, me quieren decir barbaridades, pues no tengo problema. Pero yo creo que es de inútiles porque estás prohibiendo de facto una manifestación con una mala excusa y como bien ha dicho el diputado del Partido Popular. Con un posible fraude de ley que a mí no ha podido pedir eh, la asociación Pestiñones X y nadie sabe quién son, la verdad, son cuatro personas ayer del bombo, que son cuñados de, de X personas del Partido Socialista, pero seamos serios. Se está prohibiendo una manifestación y las manifestaciones no se pueden prohibir. Se avista justamente en tiempo y forma para que se corte el tráfico y demás. Y la única manera de prohibir una manifestación es que sea un ilícito un ilícito contra las leyes penales. Aquí no se incumple ninguna ley penal. No sé, si ahora protestar es incumplir una ley penal, mal, 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 mal empezamos. Una alteración del orden público. No sé, grita mucho, altera un poquito el orden del oído de la gente, pero poco más. No hay ningún tipo de alteración. Y uniformes paramilitares. No creo que la señora del carrito de la compra que va a manifestar de contra Sánchez vaya con un uniforme paramilitar. Entonces estamos estamos viendo justamente una una muestra más de la deriva de Sánchez, miedo a las manifestaciones civiles, eso sí, que ellos después convocaban manifestaciones por la parte de Podemos y rodear el Congreso y tirarle piedra y meado a, a diputados y parlamentarios y no, no, no había ningún tipo de problema. Pero estamos viendo una deriva del gobierno de Sánchez cada vez más autoritario y esto es una muestra más de cómo están acojonados y es bastante triste. Es bastante triste que las libertades públicas sean sacrificadas simplemente por los caprichos de un personaje, de un presidente de gobierno.
5: Víctor, eh, como te decía, ¿no? Eh, al final esto lo vais a preguntar en sede parlamentaria, pero no es al final esto si, si ellos están obligados por ley. A, a responderos 100%, eh, ¿tú crees que van a escurrir el bulto?
6: No, viendo datos personales, eh, no, 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 dirán y viarán datos personales de los solicitantes de la manifestación, pero por lo menos el título y el contenido y saber qué es lo que se quería hacer allí, a eso están obligados a, a contestar. Ahora juegan con los plazos, claro, tienen un mes para contestar, entre entre que se publique la pregunta y todo, un mes y medio, cuando quieran contestar, ya han pasado 15 días desde la fecha de celebración. Yo creo que aquí no nos podemos quedar con el detalle, sino quedarnos con el fondo. El fondo, como decía Jesús, es un gobierno cada vez con más CIS autoritario y, y tramposo, porque en este caso es que casi no es ni autoritarismo, es trampa. O sea, directamente que alguien a las 12 y un minuto de la noche plantee una um, una solicitud para para ocupar la vía pública en, en un espacio que saben que ese, justamente ese día se iba a ocupar y justamente a la misma hora, fíjate que tiene horas el día, y exactamente en el mismo tramo horario bueno, pues es casualidad o no eh, lo que sí seguro que es trampa
5: Jesús, eh, al final eh, vemos vemos eso no que, 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 que bueno, que al final no solo contento el señor Sánchez con, con hacer todo lo que está haciendo, es que ya incluso oculta información, ¿no? o sea me decía a mí Fran Carrillo, el portavoz adjunto de, de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, que estamos en una dictadura eh, encubierta, ¿no? porque vemos que ya eh, el gobierno del señor Sánchez y, y sus socios está teniendo tintes eh, dictatoriales en el sentido de, oye, pues no quiero manifestaciones, oye, no quiero tal, no quiero cual, porque claro, también es normal que no quiera no quiera manifestaciones, porque se juntan tres o cuatro gatos en el ave la inauguración del ave de Murcia, y no vean la que sería viva, viva el rey, abajo Sánchez, claro, yo no me imagino, si allí se juntan ahora a un millón de personas, la que se puede formar.
3: Y aparte de todo es que el cinismo, el uso del doble pensar, ayer mismo Sánchez anunció a través de sus medios, de los medios de comunicación cercanos, y va a proponer una reforma de la ley de transparencia para que el gobierno rinda más cuentas. Y ahora justamente al día siguiente hace lo contrario y empieza justamente a hacer triquiñuelas, a intentar retorcer la ley justamente para que una parte de la sociedad no, no lo consiga. Y si se le pregunta, pues te va a poner te va a poner pega para que no se sepa qué exactamente ha pasado, como ya ha dicho. Entonces... Estamos viendo que el doble pensado orwelliano de, de este gobierno, que es más propio de la novela de 1984, de George Orwell, de abrir dos verdades contradictorias, pues lo estamos viendo y es bastante vergonzoso. Y, que en fin, que me enfado.
5: No, 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 es que es para, es que es para enfadarse, porque al final eh, realmente vemos como bueno como y después... al final el señor está haciendo lo, lo que realmente quiere sí sí dime, Jesús
3: y después justamente tenemos a vicepresidentes de gobierno tanto antiguos como actuales que estuvieron en manifest en escraches en, en las universidades públicas evitando justamente que se den que, que hablen los políticos de otras ideologías y eso lo hemos visto y lo hemos visto un vicepresidente, un hombre que fue un vicepresidente ahí y, en cambio, te prohíbe una manifestación simplemente que cumple todos los estándares legales, que cumple tiempo y forma porque lo pidieron 30 días antes y creo que es así, ¿no? Mm -hmm. No, 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 totalmente. totalmente. Yo, yo, yo lo que no
6: sé si hay algún gobierno que tenga tantas reclamaciones a Consejo de Transparencia como, como este, ¿eh? En cuatro años, yo creo que ninguno tiene tantas y, y, mira, que, y mira que yo... Eh, bueno, pues el, mi contacto con vosotros, con los medios de comunicación sé el trabajo que os cuesta y lo difícil que es hacer un seguimiento a cualquier solicitud que hacéis al Consejo de Transparencia lo, que al final siempre termina obligando al gobierno a contestar pero sé que es largo, tedioso y pesado pero es que no, incluso siendo eso largo, tedioso y pesado yo no recu no recuerdo habría que ver las estadísticas un gobierno que no tenga ni la mitad de, de solicitudes que, que ha tenido este de, de intervención del Consejo de Transparencia por la falta de respuesta a a preguntas de los ciudadanos o de los medios. Ya no os digo nada, las preguntas parlamentarias a nosotros que nos contestan con enlaces a páginas web, que nos contestan con monosílabos. A nosotros, que
5: nos bien, ¿eh? a nosotros para... también, Pedro. O sea, te, te entiendo. Te entiendo sí, que a nosotros ya, ya. nos hacen lo mismo, ¿eh? o sea que... Yo, yo, hago, yo, hago no, no.
6: Eh, to, yo todos los meses pregunto, por ejemplo, eh, algo muy trivial. La, la, la ejecución presupuestaria en todas las provincias de España. Soy el portavoz de presupuestos y mi y me intereso por eso. y me mandan un enlace a una página web que yo sé que está ahí, pero es que en ese enlace no se contesta lo que yo pregunto. Yo pregunto provincia de Sevilla, provincia de Badajoz, y, y ahí viene el total nacional. Oiga señora, se me están tomando por tonto, pero, pero es que nos toman a todos por tonto, a nosotros, diputados, y a vosotros,
3: periodistas. ¿eh? Eso Así. es un truco, eso es un truco que hacen los gobiernos poco transparentes, autoritarios de los países africanos que es básicamente enviarte la información y generarte ruido para que tú no te enteres de nada, porque hay mucha información no, y demás. O, o, ojalá me mandaran la
6: información. Yo, ¿me mandaran un macro Excel de 200 hojas? ¿A mí me importaría? O sea, lo preferiría antes de que me manden un enlace a un sitio donde no viene la información que estoy pidiendo.
3: Bueno, después, ojalá, tenemos, después tenemos a Félix Bolaño, que nos responde a las preguntas de aquí, de los compañeros de EDA.
5: Sí, bueno, ni Felipe Bolaño, ni Irene Montero, ni, bueno, aquí la... la... La lista es larga, ¿eh? la lista es larga de, de, de personalidades políticas que no nos quieren eh, tampoco responder a preguntas. Pero bueno, vamos al siguiente tema porque, eh, oye, larga la lista pero también es larga y Víctor aquí sí que voy a, otra vez a volver contigo porque también ha sido larga el cartel que ha colocado Nuevas Generaciones en la calle de Ferraz que yo de verdad me he levantado esta mañana, llego aquí a la redacción y me dice mi jefa Marta no, 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 no te quites ni el abrigo ni el gorro, corre la calle de Ferraz que están montando esto. Ay, Marta día 28 de diciembre, esto es una inocentada, nos la quieren colar, nos la quieren pegar, porque además yo miro Twitter, no había nada en Twitter y digo esto, esto tiene que ser en no, tírate que lo digo, venga, bueno, pues vamos para allá y efectivamente estaba allí esa lona gigante que bueno, que, que retrata al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez con sus socios, con sus socios de gobierno, con Irene Montero, con Yolanda Díaz, con Arnaldo Tegui y con Gabriel Rufián y perdón también con Pablo que se me olvidaba también. Eh, yo, de verdad, ha sido espectacular. Eh, nos hemos personado allí. Antes de comenzar, eh, si es cierto, la, la, la tertulia, sí que me gustaría eh, ver un pequeño cortecito, ¿vale? Porque, bueno, hemos estado allí, hemos eh, recabado ¿no? opiniones de los vecinos que estaban por allí. Luego, cierto que nos ha costado también muchísimo recabar la información de quién estaba detrás. Es verdad que hemos visto por allí paseando a Bea Fanjul, pero, claro, yo no me imaginaba que era la líder nacional eh, de, de nuevas generaciones de, de, de allí, no la, la, la diputada también compañera de Víctor, quien estuviera detrás de ellos, yo quería que estaba allí para corroborar lo que estaba sucediendo, porque ya estaba rulando, como se dice, eh, bueno pues en el argot un poco más peculiar eh, esa foto y ese vídeo de Datv que hemos sido, por cierto, los primeros en dar esa exclusiva en redes sociales y en nuestra, y en nuestra página web, pues ya estaba hablando por, por las redes sociales, pero no, no, sin ir más lejos, pues luego hemos visto, tirando de la cuerda, eh, llamando a un sitio a otro y tal y cual, pues que detrás de todo esto estaban nuevas generaciones. Pero antes de irnos con eso, vamos a ver no esa, esas opiniones de los vecinos y viadantes que estaban por allí, por cierto, haciendo no solo fotos a, a la lona, sino haciéndose inclusive también ellos mismos selfies para inmortalizar ese momento en su galería. Porque, ¿Qué le parece el cartel? El cartel es fatal, fatal, macho Pero, fatal, pero bueno, fantástico también, ¿no? para que la gente se dé cuenta un poco de lo que tenemos, ¿no? Eh, bueno, o sea, están en su barrio, o sea que bueno, sí. hacer lo que quiera. ¿Se siente usted bueno. representado por la coalición de gobierno, que le felicita el año? Para nada, para nada Yo creo que muchos ya peor. somos, ¿no? Sí eh, Además hoy en el día de los inocentes, parecía una inocentada, pero no, no, no La inocentada es claro, la, para la para que para nos pega el ver. señor Sánchez, ¿no?
4: Pues escucha, sí, sí, sí.
5: Demasiado Bueno, caballero, de verdad, no muchísimas para, gracias, ¿eh?
4: No sé cuál, cuál es mejor,
5: ¿eh? Sí. Sí. Vamos. Totalmente.
6: A la derecha, vamos, va, va, sí, va, Totalmente.
5: Que le ha aparecido el cartel. Sí, me ha parecido magnífico. Sí, increíble, nada ¿no? más cuando nos lo han dicho a nosotros, digo, esto tiene que ser una inocentada del diario de pero no, 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 nada más lejos más de la realidad. Increíble, pues sí, ¿no? Me ha
4: parecido estupendo, vamos, a mí me ha llamado la atención por eso le he hecho la foto.
5: Sí, sí, ya, 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 ya se la han dado todos sus contactos y demás. No está rolando esto como la pólvora por WhatsApp. No es para menos, ¿no? Esos seis personajes ahí deseándole... Sí. ¿Se siente representado usted con que la coalición de gobierno le felicite el 2023? No, no, me siento representado. ¿No, no? Bueno, pues muchísimas gracias, caballero, y aquí seguiremos. ¿Qué le parece el cartel? ¿Vive usted por aquí? Está muy guapo, sí. ¿Sí? Estoy con una
7: hija... Sí. Sí.
5: ¿Y qué le ha parecido el cartel ahí el señor bien, Sánchez bien, y demás? Sí, ¿no? ¿Le se siente usted representada por que el que cartel? Está, que está muy guapo, sí, es lo único que está, no guapo. <risas> Pues eso, ¿no? Es lo único que es tan guapo, decía yo ahí, porque, bueno, poco más se puede sacar positivo, más allá de, 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 bueno, de la revolución que se ha montado por redes, Víctor. Yo no sé si al final, bueno, nosotros hemos llamado, fíjate, yo estaba allí, el portero no quería hablar, eh, bueno, no quería hablar, no me decía, que bueno, que es que no sabían nada los vecinos, yo les comentaba, les decía, oye, mira, eh, ¿qué es lo que tenéis aquí montado? Y me decía, ¿cómo que lo que tenemos aquí montado? Si tenemos el Andami, y yo, no, 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 pero el no. usted no ha visto la lona... La primera vez que, que la veo... Me, venga, ya, hombre, no puede ser, no, no. Efectivamente, ningún vecino sabía que se había puesto. Eh, hemos llamado a los andamios. Los de los andamios tampoco lo sabían. Es decir, o sea, se ha llevado todo muy al, al secreto, pero al final el impacto, Víctor, que ha tenido esto ha sido eh, brutal, ¿no? Porque la inocentada jugando con ese Día de los Inocentes, el mensaje que ha puesto luego Bea Fanjul y demás, eh, no sé vosotros si los diputados, los mayores, entre comillas, digamos, ¿no?, del Partido Popular eh, teníais idea de algo de lo que iba a ocurrir eh, por medio de, de, de Bea Fanjul, tú también que eres diputado, que te llevas con ella, no sé, ¿tenías alguna noticia sí. de algo? Pues
6: na nadie teníamos noticia es más, <risa> yo cuando he recibido, o he visto en Twitter, creo que ha sido a, a media mañana, las primeras imágenes, no sabía que era de... De, de nuevas generaciones hasta, hasta mediodía. No nos hemos enterado los, los compañeros de que estaba Vea detrás, que no me extraña, ¿eh? porque Bea es una tía muy creativa, valiente, que no tiene miedo a nada y que además es que este gobierno es muy dado también a este tipo de cosas. O sea, yo recuerdo en la campaña electoral del 2019 que se montó en la propia calle Ferraz Viajes Falcon y, y, y allí se vendían viajes en Falcon... Eh, hacia hacia todas las partes de España y creo que de, de Europa, incluso con azafatas dentro que atendían a los, a los clientes que entraban. Quiero decir al final que es un gobierno muy dado al meme porque es, son un meme en sí mismo. Eso tomado te lo acachondeo, claro. Si te lo tomas en serio, es que el cartel es para verlo. Lo estamos viendo ahora en pantalla. Claro, es que está ahí eh, alguien condenado por el enaltecimiento del terrorismo y líder de, de los herederos de ETA. Echenique, que vomita odio cada vez que habla. Es que está ahí Gabriel... Rufián, que ahora va de, de, de estadista y de hombre de, de Estado y que todos sabemos lo que es. Sigue siendo, sigue siendo el mismo Gabriel Rufián, que subió una impresora a su escaño en el año 2017. A Yolanda Díaz, que hace cosas chulísimas algunos días, mientras otros critica medidas que toma su propio gobierno días más tarde. Y a Irene Montero, que yo ya lo dije en sede parlamentaria y me reafirmo, creo que dirige el ministerio, junto con su junto con, con su amigo el, el, el ministro de el ministro Garzón, los ministerios más inútiles de la historia de la democracia en nuestro país.
5: Jesús, antes de ir contigo, vamos a ver el vídeo que ha subido Nuevas Generaciones. Eh, lo vamos a ver a continuación porque, claro, como bien ha dicho Víctor, no sabíamos de dónde venía eso. Nosotros hemos intentado tirar del hilo, pero había ahí un secretismo que, que lo ha guardado muy bien Nuevas Generaciones hasta el final. Y, y bueno, se ha subido un vídeo... Que a mí, de verdad, como periodista, como comunicador eh, político también que he estudiado eh, diversos cursos de asesoría política y demás, a mí me ha fascinado. Cortita al pie, este es el vídeo que ha subido Nuevas Generaciones y Fanjula a sus redes sociales. Jesús, ¿qué te ha parecido el vídeo?
3: Yo te digo una cosa, que el sentido del humor en uh -huh. la comunicación política y ya no solamente este vídeo, pues en cualquier vídeo a nivel para criticar el gobierno criticar cualquier gobierno es súper importante. Los partidos de la oposición tienen que usar el humor justamente para conectar con, con el pueblo, para intentar hacer una crítica política, porque el humor yo creo que es lo más español que hay. No, normalmente nos reímos de todo y de todo. ¿No os acordáis la famosa... el, el, el famosito... Eh, coprilla durante la invasión de, de, de España durante la guerra la guerra de independencia contra los franceses en Cádiz con los, tiro, con los tirabuzones no sé qué, no sé cuánto las caditanas se hacen con los cañones pues básicamente el humor, yo creo que es lo más español por lo tanto, eh, yo incluso abogaría justamente por una, una farsa de, de felicitación de, del gobierno de España que estipulase justamente los grandes éxitos que ha tenido en los últimos meses, los grandes regalos de Navidad como la corrupción del Partido Socialista en Comunidad Valenciana, que nuestro amigo diputado lo con, sa, también comentaremos después supongo el tema, la ocultación en Radio Televisión Española de la corrupción del Partido Socialista en Comunidad Valenciana, la, pro, la plataforma de Radio Televisión de Radio Televisión lo ha ocultado, la eliminación del delito de sedición para que el día de mañana te entre un tejero. O un gravier rufián a meter un golpe de Estado y le echen cuatro años en vez de quince. Por un par de desórdenes públicos. La no reforma del Consejo General de Poder Judicial para y el intento de hacerlo más dependiente del poder político, en fin. Eh, y el cambio del delito de malversación para favorecer a los nacionalistas un indulto 2.0 y de regalito y de regalito ya también para los futuros corruptos, tanto del, del, del PSOE. Entonces estamos viendo justamente que esa sería la famosa posta de felicitación del gobierno de España. Y... En fin, el humor el hay que usarlo y hay que disfrutarlo. Y para hacer esa tira política siempre es bueno.
5: Bueno, si además, eh, buena cesta de Navidad le han llegado a, a los independentistas, a los filotarras y, y, y a, los de, a los de Unidad Podemos, ¿eh, Víctor?
6: Sí, 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 sí. Ahí la llevan. Ahí la llevan.
5: Claro, y, y fantástica ¿eh? la iniciativa de, de Nuevas Generaciones de, de Bea Van Hult, de su presidenta también. La verdad que es fantástica. Ha sido. Yo personalmente creo que. Que muy acertado, sobre todo por el día en el que estamos, y, claro. y uh, me, me alegra eh, estar en sintonía con, con BEA, porque, como digo, ¿no? el editorial de, de, de esta mañana eh, de DATV de eh, iba por esos lares, no un poco, no por el, por el año ¿no? de, de, de inocentadas que estamos llevando y aguantando. Eh, de, de, por culpa del señor Sánchez y de, y de sus socios de gobierno. Pero bueno, terminado este tema, antes de irnos, bueno, pues eh, a conocer de primera mano todo toda esa financiación ilegal, ¿no? Que ha tenido el Partido Socialista en Valencia. Eh, también esperando a, a nuestro compañero, eh, bueno, compañero de visto realmente al portavoz junto al Grupo Popular en la Comunidad Valenciana, a Miguel Barrachina. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos
4: minutillos. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra Piensan que la historia hace a los hombres sabios Editorial Actas, un lugar de resistencia Un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz De la España tradicional y de sus valores Editorial Actas, siempre en grandes superficies O en tu librería habitual Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
5: Edatv.news, tu digital de referencia, donde encontrarás información confidencial sin censura, con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta. Edatv.news, la información confidencial que te hará libre. Lleva Informa Radio en tu móvil. Descárgate la aplicación en Apple y Play Store.
0: El asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social De esta manera el asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac al frente de EDATV e Informa Radio Muchas gracias y viva España
7: Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
1: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
7: Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es. ¿Estás harto de Pedro Sánchez?
5: ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible Edatv, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura.
4: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
2: Puerto de Huelva, un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo. Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia. Puerto de Huelva, juntos seguiremos haciendo historia.
0: El Asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el Asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EdaTV e Informa Radio. Muchas gracias y viva España.
5: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en la Noche de Estado de Alarma y ya se encuentra con nosotros Miguel Barrachina. Él como he comentado con anterioridad, es el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comunidad Valenciana. Nos va a hablar de la noticia, bueno, pues que está dando desgraciadamente la vuelta a España, que es que nuevamente pues el PSOE tiene un caso de corrupción, que no es otra que bueno, pues el gerente del Partido Socialista Valenciano ha admitido ya ante la juez del caso Azud pues esa financiación ilegal. ...del partido, ¿no? Bueno, pues ha, ha admitido, ¿no? Esa existencia de, de una Caja B... ...durante las campañas de las elecciones municipales y autonómicas del 2007... ...en unos momentos, casualmente, los que Carmen Albroch y Joan Ignasi Pla ...disputaron sin éxito, bueno, pues al PP, ¿no? La Alcaldía de Valencia... ...y la presidencia de, de la Generalitat, ¿no? Respectivamente. Al final, pues, bueno, eh, vemos como Francisco Martínez ha apuntado directamente... ...al ex tesorero de, de los socialistas valencianos, a PP Cataluña... Y, y vamos a ver, ¿no? Porque al final Chimo Puig sigue en sus creces, ha defendido que desde, desde su llegada a la Generalitat en 2015, pues la comunidad valenciana ha conseguido quitarse la estima de la corrupción, pero la realidad es totalmente diferente. Y te pregunto ya directamente, Miguel, eh, bueno, primero todo agradecerte eh, que estás aquí con nosotros en la noche de estado de alarma, pero voy directa. Y, y al cuello, o sea, ¿cómo puede decir el señor Chimo Puig que es que el Partido Socialista de allí de Valencia ha conseguido quitarse ese, estima de, de, ese estigma ¿no? de, de la corrupción cuando vemos encima que el señor Sánchez rebaja el delito de malversación que es decir, como que la corrupción ya le va a salir medio gratis a los dirigentes socialistas que la hagan y, lo, y, y que la compartan, ¿no? En este caso, pues vemos que en Valencia ya lo, ya lo hicieron y ¿por qué no lo van a hacer otra vez?
2: Sí, bueno, Chimo Puig es, es un nefasto dirigente socialista para la comunidad valenciana que además política y familiarmente presuntamente implicado en casos de corrupción. Familiarmente, como todo el mundo sabe, su hermano Francis ha recibido ¿Eh? un par de millones de euros públicos de la Generalitat falsificando nóminas, aportando gastos de las cuñadas del propio del propio Chimo Puig, de gastos del propio... Eh, padre de, del señor Puig, de toda la familia, de todo el clan Puig, pagado con el dinero de todos los valencianos. Y así lo investiga un juzgado en, en la comunidad valenciana. Y lo que se ha conocido hoy, efectivamente, es que uno de los trabajadores, ojo, que todavía sigue trabajando y cobrando del Partido Socialista, ha reconocido algo que se sabía. Y es que el PSOE presuntamente estuvo financiado ilegalmente y además el propio PSOE valenciano financiaba el buzoneo, el reparto de papeletas de otro partido de Unión Valenciana para arrestar votos eh, regionalistas al Partido Popular. Y lo llamativo es que hoy no solo ha aparecido la concesión de un trabajador del, del Partido Socialista, de un gerente, sino que la Fiscalía Anticorrupción se ha unido a, a la juez y a la UCO y a la, y a la Guardia Civil para decir que aquellos casos de corrupción llegan hasta hoy, llegan hasta Chimo Puig y vinculan a el actual aparato porque mientras ha sido, después de 2015, mientras ha sido presidente Chimo Puig se han mantenido los contactos y presuntamente los favores a empresarios del estilo de, me reúno con la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana porque yo, como presunto aportador eh, financiador del PSOE, merezco un trato fiscal distinto al del resto de los valencianos eh, y otra serie de actuaciones que eh, permiten hacer que el hilo conductor de aquellos casos de corrupción lleguen hasta el propio Chimo Puig. Chimo Puig ha mantenido con sueldo eh, y sin hacer nada al corruptor José Luis Vera en la Diputación Provincial de Valencia, eh, que en una sola operación, por ejemplo, se llevó dos millones de euros de un empresario, se quedó uno para él y para su mujer, la diputada nacional Mar María Antonia Armengol del Partido Socialista eh, y otro para el PSOE, ha mantenido, eh, mejor dicho, ascendieron a subdelegado del gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Valencia, a Rafa Rubio, hasta que fue detenido y metido en la cárcel, por estas tramas, esto ha ocurrido este mismo año, 2022. Y hasta este mismo año, eh, su número dos Manuel Mata, que aparece en el sumario, eh, su número dos eh, dejó de ser portavoz en las Cortes Valencianas para dedicarse en exclusiva a defender al capo, al jefe, al corruptor, a, eh, al señor Febrer eh, que está en la prisión, en la cárcel de Picassent. Y esto ha llegado hasta nuestros días. Otra cosa es que es cierto, eh, Chimo Puig, con la habilidad que le caracteriza para dominar medios de comunicación, ha logrado que todo, tanto lo de su hermano, eh, ese escándalo familiar financiado con el bolsillo de los valencianos, como el actual caso Azud, pues haya permanecido oculto.
5: Eh... Bueno, la verdad que, que el escándalo es para 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 echarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero Miguel, al final, yo no sé en este sentido eh, cómo se lo están tomando los, los valencianos, ¿no? Eh, vosotros allí como veis eh, o en este caso eh, qué ambiente sepa el país, ¿no? Porque bueno, eh, Chimo Puch. Él dice, ¿no? Que, que, bueno, que todo sigue su rumbo y que, y que confía plenamente en ganar, ¿no? En ganar otra vez las elecciones y otra vez eh, vamos al Viva la Pepa y vamos a, a obedecer al Sanchismo en todo lo que, lo que diga el señor y amo Pedro Sánchez.
2: Sí, para nosotros, para los valencianos, es una etapa, es un paréntesis en la historia, en la historia pujante de la Comunidad Valenciana, en la época de de la ciudad de las artes, de la marina, del nuevo, del nuevo cauce del Turia, porque desgraciadamente ni en financiación, ni en inversiones, ni siquiera en agua, es decir, hasta el propio agua con el que se riega nuestra tierra va a ser cercenado a partir de la semana que viene. Pero eh, es tan escandaloso y todo el mundo, fuera de los circuitos oficiales que mediáticamente domina Chimopuch habla de esto hasta el punto, ahora que te cito el riego, que a los regantes, a los agricultores, eh, hay un, una conducción, un canal, un, un acueducto, un trasvase del río Júcar al Vinalopó, se les pide eh, eh, 10 millones de euros a los regantes que presuntamente sirvió para, para pagar también campañas electorales del Partido Socialista. Lo del 3% catalán se queda corto. Chimo Puig, que es un nacionalista catalán pero ahora reprimido, eh, no pide el 3%, él es más, él pide el 6,29% de aquellas obras del trasvase que se quedó el Partido Socialista presuntamente para financiar sus campañas electorales. Y ahora a los regantes, es decir, aquellos que, le, que, que, que cada día eh, eh, ven amanecer desde sus bancales, desde sus huertos y desgraciadamente carecen de agua, se les quiere cobrar la amortización de esa obra cuando una parte eh, de esa obra, en este caso eh, eh, casi 10 millones de euros, fueron presuntamente dirigidos a pagar las campañas electorales del Partido Socialista. Digo que es un escándalo tan grande y que llega hasta hoy porque la ministra entonces, cabe recordar, que el PSOE aquí estaba en la oposición, menos mal, pero gobernaba en Madrid y aquellas obras... Eh, fueron eh, dentro del ministerio de Cristina Narbona. Cristina Narbona es todavía hoy la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, cuyo secretario general es, desgraciadamente para todo el país, Pedro Sánchez. Pero la presidenta de ese partido es la ministra bajo cuyas adjudicaciones, en este caso, eh, en este caso del, del canal. Eh, al que me he referido, pero otras muchas cuestionadas por la justicia como Aquamez, fueron mientras ella era ministra y por tanto responsable. Es cierto incluso que esto ya apareció, porque la eh, financiación irregular, las corruptelas del Partido Socialista ya aparecieron publicadas, pero los jueces, incluso judicializadas, determinaron que era cierto que había habido financiación ilegal pero que estaba prescrita. Y ojo, parte de aquellos delitos, como no estaban en el Código Penal, porque hasta la, hasta la reforma de Mariano Rajoy en el Código Penal no se tipifica esa serie de delitos, eh, quedaron en nada. Ahora, la gran diferencia es que se ha eh, demostrado un cohecho y un vínculo temporal que nos lleva hasta hoy. Cuando todas aquellas tropelías socialistas que nunca fueron purgadas, en las urnas ni judicialmente siguen estando en vigor, según ha recogido el propio auto, la jueza y la Fiscalía Anticorrupción y por tanto Chimo Puch estaría en una situación enormemente comprometida en este momento.
5: Pues, vamos, estaría y está, creo yo, porque, bueno, como bien, ha, como bien has dicho, eh, al final, eh, Miguel, vemos como, eh, oye, nosotros lo tenemos, tenemos constancia de ello, de, de la multitud de subvenciones que se ha llevado el hermano de, del señor Puch pero, bueno, una más, ¿no?, al final, eh, Víctor, voy contigo eh, de, de todo esto eh, que hablábamos con anterioridad, ¿no?, es que, claro, eh, ya no hablamos de los secesionistas, hablamos de, de los filoetarras, del acercamiento de presos, del delito de malversación, no, no, es que, claro, al final… Eh, todo esto con una rebaja del delito de malversación eh, que puede quedar impune todo lo que está o todo lo que ha hecho eh, el PSOE ayer en, en, en Valencia, en ¿no? la comunidad valenciana
2: Bueno, oye, quería saludar a Víctor, que es, que es antiguo amigo y compañero, y a Jesús también, que no tenga gusto de conocerlo
5: Gracias. Víctor, un
2: abrazo, viejo combatiente encantado de saludarte, amigo
5: Víctor, te tenemos muteado, ¿eh? Que si no, Miguel, no puede escucharte. <risa> y los oyentes tampoco. No, te tenemos muteado. Te hemos perdido, te hemos perdido. No tenemos por ahí a Víctor.
6: Perdón, perdón. Ahora sí, ahora
5: sí. Ahora, ah, sí, ahora sí. sí, eso ahora sí. es, es, sí. es Ha puesto nervioso, Miguel. No,
6: decía que quería saludar eso a Miguel, que ha sido compañero mío y le quiero un montón. Y además un portavoz excelente de infraestructuras en la pasada legislatura del Congreso. Yo diría que que casi sin igual, o sea, no tenía competencia en, en la Cámara y eso que ser portavoz en gobierno siempre es más difícil que serlo en, en oposición y él, y él eh, bueno, lo habéis visto aquí, bravo que tiene las ideas claras y que las expresa perfectamente. Yo, Ezequiel sobre lo que me preguntas no tengo muy claro, o sea este hombre, Pedro Sánchez, llegó al poder en 2015 a lomos de la regeneración democrática basándose en una línea, en una frase concreta de una sentencia sacada de contexto, metida con calzador por un juez Luego todo eso fue anulado, pero ya tarde, eh, a lomos de, de esa supuesta regeneración y desde entonces no se ha vuelto a escuchar nada más sobre regeneración en la boca de Pedro Sánchez. No se ha escuchado nada, tanto como que han despenalizado la sedición, como que indultaron a todos los responsables del, del, del 1O, del asalto a la, a la Unidad de España en Cataluña como que quieren o están o han despenalizado ya la semana pasada en el Senado la, la malversación, en fin, este es el Partido Socialista y esto es a lomos de lo que llegaron. Como decía Miguel, oye, que Cristina Narbona que también esté en esto ya es para pleno, porque recuerdo que el anterior presidente del Partido Socialista y el anterior están en la cárcel o camino de la cárcel, uno y el otro y el otro eh, condenado, pero pero a inhabilitación. O sea, ese es el Partido Socialista y esos es lo, lo son los últimos presidentes del Partido Socialista.
5: Jesús, eh, tú que eres de, de Andalucía, eh, tú desgraciadamente lo has vivido eh, allí con, con Chávez, con Guiñán, eh, todos los jóvenes que, que nos hemos encontrado, bueno, yo en este caso no porque porque era muy muy pequeñito, pero los jóvenes quizá que os encontrabais en el paro, Visteis cómo el dinero de los parados andaluces eh, se iba, bueno, pues a, a prostitutas, a cocaína. Eh, bueno, no sé, al final tú también en Andalucía lo has sufrido. Y es que al final vemos que esto es un virus del Partido Socialista que no se extiende solo eh, a una parte de España, sino que ya el germen está, oye, pues floreciendo en diferentes partes. Floreció primero en Andalucía, ahora vemos que en Valencia. No sé cuál comunidad autónoma es la siguiente, cuál provincia es la siguiente, pero esto no para de crecer.
3: En el momento que tengas mayoría absoluta, la corrupción se convierte se convierte en un aliciente. Y hay que y hay que estar totalmente vigilante desde la sociedad civil y desde los, desde los diferentes plataformas y partidos políticos. Y en el caso de Andalucía, es que en el caso de Andalucía fue 600 millones que se gastaron, que se lo, se lo metieron por la nariz y se, y, se lo, y se lo follaron, literalmente. Y me parece una puta vergüenza. Y lo digo así de claro. Pero también hay otro peligro que en el momento que tú... Creo que lo dije aquí en una de, una de las tertulias que que vine o en otras tertulias de otro sitio, que en el momento que tú eliminas el delito de malversación por, por no sin enriquecimiento, lo que estás facilitando es que tú, venga, te voy a dar una subversión, te voy a, a echar un ayudito a la empresa para colocar a la hija de él, al sobrino de él, o al de eso. Y eso también es corrupción. Es más es tráfico de influencia, así más lejos. Uh -huh. Pero estaríamos asistiendo de que se está legalizando la corrupción. Y lo peor de todo es que en el caso de Valencia se destinó a una campaña electoral de la vicepresidenta del gobierno en 2008, si no recuerdo más. Según el informe de la UCO, no lo digo yo, lo dice la UCO, que a lo mejor eh, María Teresa Fernández de la Vega y la compañera de Valencia, la candidata a la alcaldía de Valencia, dice ¿Quién es la UCO? Como Jordi Puyo, a ver no lo dice. Pero bueno, en cualquier caso que por lo visto, según el informe, era un millón para María Teresa Fernández de Vega para su campaña y otro millón para el PSOE. Y ese dinero se lo destinaron a hacer las campañas electorales y en esas campañas electorales decía nosotros vamos a luchar contra la corrupción. Y ellos mismos sabiendo que estaban invirtiendo dinero dinero en esa campaña electoral, pues desde la propia corrupción. Ese nivel de cinismo, ese nivel de doble, pensar, Orwelliano del Partido Socialista es una puta vergüenza. Y yo, como hijo de, de trabajadores, me avergüenzo literalmente del Partido Socialista.
2: Sí. No, no. Bueno, de hecho, de hecho, fue tan llamativo, y ahora que habláis de Andalucía, mm. eh, cuando viene María Teresa de la Verde, No no vive en Valencia, pues ella mm. legítimamente vivía en Madrid. Pero la presentan de número uno por Valencia. Mm. Para simular que vivía en Valencia. La empadronan en un pueblecito pequeño, muy bonito, en Beneisida. Pero en un lugar en el que no vivía nadie, era un palomar. Solamente habían palomas y palomos. No tenía cédula de habitabilidad. Eh, lo digo porque he recordado que en la campaña de las autonómicas andaluzas, eh, creo que Macarena Olona se... Lo sí, no mismo ocurrió en eh, Granada con Macarena, exacto o no vivía allí. Bueno, María Teresa Fernández de la Vega... Esto, de hecho, Sergio, si sí, no recuerdo yo mal, Macarena Lona
5: eh, la, la llevaron, o sea, la empadronaron en la casa del coordinador de Vox de Granada. Creo recordar, ¿eh? No me hagan mucho caso... a lo y mejor María aquí, Fernández ¿no? de la Vega,
3: como una palomita, pero pues una palomita de, de... eh. del PSOE, pues es eh, un palomar. Yo, 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 sí, yo pero, efectivamente, es?
2: pero una vivienda... Que, que tendría cédula de habitabilidad en la que claro. a, a Macarena legítimamente cada uno puede emparonarse y vivir donde elija. Pero claro, un lugar en el que no tienes agua ni luz eh, eh, y es un palomar, pues bueno, ya indica eh, las ganas de hacer trampa. Lo peor de esto es que yo a mí yo yo me he abochornado a veces cuando he visto actitudes o comportamientos de compañeros que no eran honrados. Por tanto, lo que hay que hacer es explicarlo, pedir perdón. Endurecer las penas y no conceder jamás ningún indulto. Pero en la comunidad valenciana lo que ocurre es lo contrario. Es decir, he citado al último subdelegado del gobierno de Pedro Sánchez, Rafael Rubio, que fue concejal del PSOE y candidato a la alcaldía. Fue ascendido cuando fue imputado. Antes aquí era imputación, la dimisión. Ahora lo la imputan y lo ascienden para que siga estando eh, callado. Eh, cuando compromiso se acredita e imputan a Mónica Oltra eh, por encubrir los abusos sexuales reiterados del pederasta de su marido, cuando la imputan, la imputan un jueves, un viernes da la rueda de prensa y el sábado hacen una fiesta de celebración en el río bailando. Valdoví, Mónica Oltra... Es decir, cuando imputan a alguien, aquí, en su consellería, en la consejería de Mónica Oltra, en la consejería de Igualdad, hay... 15 altos cargos socialistas y de compromiso imputados por encubrimiento de los abusos sexuales reiterados y por hacer un expediente para judicial para desprestigiar a una niña de 14 años que, por cierto, de entre los 16 imputados, contando a Mónica otra es la única persona que ha comparecido esposada en el juicio fue la niña menor a la que imaginaos cómo tratarían eh, eh, el grupo de Mónica Otra, que eran quienes tenían la tutela de la niña para que la policía tuviese, se la llevase esposada porque a ellos les habían contado que era una niña peligrosa. Por cierto, no han dejado de perseguirla aquella niña abusada ni un minuto. Acaba sí. de dar a luz y para recibir el alumbramiento y el nuevo hijo de esta chica que se llama Maite que ya tiene... 20 años o 19, acudieron los servicios sociales a maternidad para intentar quitarle al niño, le hicieron un análisis de sangre porque creían que la niña era consumidora de drogas y realmente motivos tenía esa niña para consumir drogas, pero resulta que no. Resulta que dio negativo. Que era una chica sana.
4: De y por hecho, tanto es... los
2: servicios sociales no pudieron retirarle el niño. Me refiero a que aquí cuando se comete un acto del estilo del hermano de Puch o del caso Azut o del caso de Mónica Otra, la izquierda se va a bailar, a celebrarlo, a pedir indultos o a reducir penas. Ya que lo has hecho, confiésalo, endurece penas y no indultes, ¿no?
5: De hecho, aquí claro. hago un paréntesis, sí, Miguel, porque bueno, todo aquel que quiera realmente también conocer, ¿no? De primera mano eh, toda la información de Mónica Oltra y, y bueno, todo lo que todo lo que ha ocurrido en torno a esta figura, eh, tienen, pues, como no podía ser de otra manera, o una de nuestras mejores y, y más antiguas colaboradoras, que es Cristina Seguí, con su programa El C Seguí, también muchísimas noticias que se han escrito de, de, de todo esto, acerca de ello, acerca de, de la historia. Eh, que ha sufrido esta, esta joven a manos de Mónica Oltra y de su exmarido y de realmente cómo han encubierto todo de una manera para que, bueno, ahí no pase absolutamente nada y que la mala sea la niña. O sea, todo... ...todo, todo, con entrevista inclusive hasta joven... ...en exclusiva, la dice Cristina Seguí... ...todo está en nuestro canal de YouTube... ...todo está en nuestra plataforma, en edatv.news... escrito visual, como lo quieran ver nuestros oyentes... ...nuestros espectadores, pero ahí lo tienen... ...porque de verdad que ahí sí que, que lo tienen también... ...de primera mano, de, de una de las mujeres... ...que se ha personado ¿eh? y que se ha judicializado... ...directamente ella con su... ...con su, con su asociación, perdón... ...con gobiernate directamente contra Mónica Oltra... ...o sea que, que bueno, que ahí también lo tienen... ...pero bueno, recapitulando, vámonos a, a otro tema... <coughs> Porque antes de terminar, que vamos a terminar ya en 15, 20 minutillos, sí que quiero tocar un par de temillas rápidamente con, con vosotros para saber también vu vuestra opinión, eh, tertulianos. Y básicamente, bueno, el primero de ellos no podía faltar de que, bueno, finalmente, pues parece ser, ¿no?, que ya se va a desbloquear la justicia aquí en España, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional va a evaluar por fin mañana eh, a los cuatro magistrados propuestos por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial, eh, a partir de la una, ¿no?, para evaluar, como digo, a estos nuevos magistrados, entre ellos eh, vemos que hay dos designados por Pedro Sánchez, directamente a dedo, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo que por cierto siempre me gusta destacar que fue quien firmó los indultos de los de los secesionistas porque, repito, aunque ya el delito de sedición quede en nada en este país, van a seguir siendo lo que son, secesionistas, y también, bueno, pues van a querer enchufar ahí al ex alto cargo de la Moncloa, Laura Díez por el Consejo General, como digo, del Poder Judicial. Entonces, bueno, al final eh, no sé Cómo lo veis vosotros? Eh, empiezo eh, contigo, eh, Jesús, en este sentido que bueno parece ser que bueno, ya sí que se va eh, a, a, a bueno pues a desbloquear esta situación, pero a qué precio, ¿no?
3: Yo creo que estos desbloqueos políticos es hambre para hoy, eh, comida para hoy y hambre para mañana, porque lo que yo creo que es necesario que el Consejo General del Poder Judicial por fin se independice del poder político. Y asuma justamente que el, el gobierno de los jueces lo tiene que elegir los jueces. Y ahí hablar de bloqueo con total naturalidad. Creo que ya lo dije en otra tertulia aquí y demás. Pero es que no podemos estar. Porque lo que va a pasar es que el día de mañana va a entrar otro gobierno. Se va a bloquear otra vez. Porque la mayoría progresista ahora no va a querer desbloquear. Y vamos a estar aquí como repitiendo constantemente el ciclo. Y la manera de romper el ciclo, La manera de romper esta rueda de bloqueo constante cada x tiempo, es básicamente independizar el Poder Judicial, reformarlo, no hacerlo más dependiente como quería hacer el, gobi el gobierno de Sánchez, que básicamente estaba emulando, curiosamente, al gobierno de Hungría, de Orbán El gobierno de Sánchez, que en teoría es de izquierda, estaba emulando un gobierno de extrema derecha con sanciones por controlar el Poder Judicial. En fin, estamos asistiendo a es que, una contradicción detrás de otra y una irrealidad detrás de otra. Y el Consejo General de Poder Judicial, como... Como, yo siempre lo voy a decir, como Catón era, como Catón descenso, eh, Gran Cónsul Romano, el Consejo de General del Poder Judicial se tiene que independizar. Y es la única manera de desbloquearlo para que sea con naturalidad.
5: Víctor, de hecho, eso es lo que vosotros pedís del Partido Popular realmente en, en, el, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Al final, bueno, vemos que, 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 bueno, que sí que se pudo parar un poco el asalto a las instituciones y demás, pero parece ser que nuevamente Sánchez. Va por todas y, y parece ser que, bueno, a no ser que, que, que el Tribunal Constitucional así no lo decida, finalmente vamos a tener pues, dos enchufados más, ¿no?
6: Bueno, pero Ezequiel, el, el asalto fracasó. Esto es como cuando el golpe de Estado fracasa. El, el asalto que Sánchez perpetró con nocturnidad, seguro, porque acabamos de votar aquello a la una de la mañana, y Alevosía, segurísimo, eh, fracasó. Y eso tenemos que decirlo claramente. Fracasó porque el Partido Popular estuvo ahí, porque presentó un recurso cuando nadie lo había hecho y nadie había entendido que cabía eh, una opción para hacerlo y ahí estuvo el, eh, los servicios jurídicos del Partido Popular que presentaron ese recurso y ganó. Eh, por tanto, el asalto no se paró solo. El asalto fracasó porque los demócratas eh, y ahí tenemos que incluir a todos, lo, lo, hemos, lo hemos parado. Dicho esto, bueno, es que lo que se, lo que se va a vivir lo que se va a vivir, bueno, el, el Consejo General Presidencial ha hecho su trabajo, que es nombrar los jueces, que los jueces se nombren a los jueces, que es lo que viene solicitando el Partido Popular, pero lo que se va a producir en el Constitucional con el nombramiento impulsado por el Gobierno es algo que no ha pasado en la historia de la democracia en España. Y es que un ministro que ha sido ministro en la misma legislatura eh, forme a, probar, a, a pase a formar parte en la misma legislatura del Tribunal Constitucional como, como miembro. Oiga es que este señor no es cualquiera. Primero, fue ministro de Justicia y, segundo, fue aquel que llamó a la situación actual de España crisis constituyente, ¿no? Os lo decía antes, yo creo que no tenemos que olvidar todas las fechorías que hacen porque no se nos pueden pasar, porque estos intentan que una tras otra se olvide. Oye, que detrás del concepto crisis constituyente hay un claro concepto de lo que hemos vi visto y vivido después en nuestro país. Estos, eh, si no nos oponemos todos los demócratas y si el, en este caso el Partido Popular no hubiera estado tan rápido en el recurso, estos quieren iniciar un nueva, una nueva a, a apertura constitucional y un nuevo proceso constituyente, lo dijo bien claro el ministro. Enchufan también a un alto cargo a la, a la número 2 de, del, del ministro Pérez Gil, que le llamaba Macarena, de Bolaños, y, y bueno, pues una puerta giratoria de alto standing. Yo creo que esto ya es el nivel top, el nivel VIP de puertas giratorias. Directamente, altos cargos que han sido en la misma legislatura pasan a formar parte del TC en esa misma legislatura. Bueno, increíble.
2: Miguel. Y eso es como, como ya sucedió sí, como ya sucedió con Dolores Delgado, ¿no? Uh -huh. el ser ministra para ser fiscal general del Estado a las órdenes de, de Pedro Sánchez. El comportamiento eh, bolivariano de Pedro Sánchez ya no deja margen. Es decir, hasta ahora. Eh, un partido democrático podía plantearse si llegar a acuerdos, si alcanzar consensos, de hecho, fíjese si quizá por bondad o por deseo de alcanzar acuerdo o por ingenuidad, el propio ministro Grande Marlasca fue una de las propuestas que hacía el Partido Popular trasladando las peticiones de las asociaciones judiciales y era uno de los miembros. Es decir, cuando eh, las etiquetas no estaban marcadas como ahora hasta ese, hasta ese punto y desde luego cuando enfrente, cuando quien negociaba desde el Partido Socialista no tenía el nivel de, de aversión a la división de poderes eh, liberal que nos debe gobernar y por tanto Pedro Sánchez no ha dejado margen. Es decir, al final el único camino sensato es que los jueces se elijan a los jueces exclusivamente porque mientras haya un condimento, un componente, una toxina eh, como Pedro Sánchez es decir, y como aquellos que lo siguen, eh, es imposible eh, que, que la independencia judicial pueda seguir teniendo la buena reputación que debe tener para que cuando juzgue a un español cualquiera se crea ese español juzgado que está en la misma situación que un político socialista cuando se sienta en el banquillo. ¿no? Y como eso hoy en día no es así, pues eh, al final eh, los programas deben ir a un cumplimiento de máximos, es decir, de, de independencia judicial absoluta y de que los partidos eh, renuncien a nombrar cuotas, porque algunos pueden alcanzar como hasta ahora, pueden buscar perfiles moderados y encontrarse en el centro, pero cuando está Pedro Sánchez, que su propuesta se sale del, del hemiciclo, eh, ideológico, pues, eh, pues claro, te dejan esta situación ¿no? Y, y los españoles es que lo ven. No es la justicia, es la fiscalía, es el CIS, es Radio Televisión Española, el Consejo eh, Nacional del Mercado y la competencia hasta el INE. Es que los datos que da el INE, incluso de los precios, son datos eh, que pueden estar adulterados porque cambiaron al presidente del INE porque no le gustaban los datos del IPCA a Pedro Sánchez, por tanto es un nivel de ocupación total y absoluto cuando tiene unos raquíticos resultados que le han llevado a ser el presidente de España menos votado de la historia, ¿no? Como lo fue la pasada legislatura y esta, y a pesar de eso, vemos que ya ejerce realmente como monarca y en la última inauguración le, empujando empujándole le quitó el sitio al rey, ¿no? Por tanto es un hombre que al carecer de límites éticos en el control del poder los límites se lo hemos de poner, como bien decía Víctor, los demócratas.
5: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres en este sentido. Nos vamos a ir a publicidad nuevamente y volvemos con esa, como digo, rebaja ¿no? del transporte público en la Comunidad de Madrid. Ayuso, que le ha ascendido del 50 al 60%, así que ya no solo a los jóvenes, sino a todo el mundo, nos va a venir fantásticamente esta rebaja en el transporte público de Madrid que ha hecho pues, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto, también se pasó ¿eh? por los estudios de, de Informa Radio, como se ha pasado también Almeida, todas esas entrevistas las pueden ver en los podcasts que tenemos, pero como digo, nos vamos a publicidad y en breves minutos, en breves instante, antes volvemos. Gracias.
2: Puerto de Huelva, un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo. Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia. Puerto de Huelva, juntos seguiremos haciendo historia.
7: Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
1: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
7: Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es.
5: ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de la sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible Edatv, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura.
1: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella. Informa Radio, la radio que mereces, la información que necesitas.
4: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com.
5: Bueno, pues ya estamos de vuelta, ¿no? De este último parón, ¿eh? Publicitario para tocar el último tema que yo de verdad creo que es realmente importante conocerlo, porque luego hay mucha gente que, 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 que piensa diferente, que piensa que no se le han contado las cosas tal y como son, pero como, como bien ha dicho, por ejemplo, Jesús al, term, al inicio perdón, del programa, eh, estamos hablando de que esa es la casa de la libertad y que, como tal, pues le contamos las cosas tal y como son. ¿no? Y es que, bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues ha elevado, ¿no? La rebaja del transporte público del 50 al sesenta Vemos cómo, bueno, pues eh, Isabel Díaz Ayuso ha comentado pues que ese descuento ¿no? que se aplica a día de hoy, el Gobierno Central sufraga un 30% del coste el regional un 20%, pero que finalmente la comunidad no solo va a mantener ese 20% para estar en inferioridad con el Gobierno Central, no sino que lo va a elevar al 30%, bonificando pues, el transporte público directamente un 60% en el primer semestre, de momento seis meses del próximo año, el 2023. Así lo ha anunciado la presidenta madrileña. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso.
1: La segunda es que la Comunidad de Madrid pagará el 20% del abono de transporte en enero pero que a partir de febrero será un 30%. De esta forma, el transporte en la Comunidad de Madrid estará subvencionado en un 60% en lugar de un 50% que ha pedido el Gobierno.
5: Pues ahí lo tienen, ¿no? Lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso y por ello hemos querido salir hoy a la calle, ¿no? Ha salido nuestra compañera Adáis Cásares, que como ya saben, pues eh, la calle habla, la calle opina, los madrileños en este caso opinan acerca pues de esta medida que no solo ha planteado la presidenta del Ejecutivo Madrileña, de sino que lo va a hacer ya, como decimos, en los seis primeros meses del próximo ejercicio, del próximo año del 2023, escuchamos a la calle escuchamos a los madrileños
0: Hoy hemos salido a preguntarle a los ciudadanos qué piensan sobre la nueva subvención que sacará adelante Isabel Díaz
1: Ayuso el próximo año 2023 para reducir el 60%
0: del precio del abono de transporte y ponerlo totalmente gratuito para los niños y jubilados Vamos a ver qué nos dicen
7: Se Me parece una idea de, de esas que Surge muy de cuando en cuando, pero... Me parece muy bien porque
3: incrementa que los jóvenes se transporten más por el metro y por el bus y tal, así que a mí me parece muy buena idea.
0: <risa> Yo sí veo bien para este, este abono, para la gente de aquí de Madrid, pues
3: sí, me parece muy bien el abono este para y más para las personas jóvenes. ¿Sí?
0: ¿Te gustaría que aplicaran algo así en Cádiz?
3: Claro, pero lo que ocurre es que no tenemos metro.
0: ¿Pero el transporte
3: público? Claro, claro, perfecto, sí me gustaría. Es más, creo que lo pondrán. Porque allí también gobierna el PP.
2: Pues me parece muy bien el descuento del 60%. También el descuento me parece maravilloso por el hecho de que los estudiantes
5: también es un gasto para ellos, a, en total en el mes, si quieras que no, para ir a sus casas y volver tanto de la universidad como viajes largos, pues es un apoyo que da al gobierno, que
0: beneficia bueno, a todos, vamos, para el traslado, y más para apoyar el transporte público. ¿no? Estupendo, pero estupendo, me parece muy bien.
5: Como decimos, la calle habla, ¿no? La calle habla, y en ese sentido, pues oye, todos apoyan esta gran reforma ¿no? que ha hecho la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, sí. Isabel Díaz Ayuso. Y voy con vosotros, primero, compañeros del PP, Víctor. Al final, Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que ya sí que se ha ganado a pulso, ¿no? Que la llamen Lady Madrid, ¿no? Porque es que ya es en sintonía todo, eh. Todo correcto, todo perfecto. Eh, yo no sé qué más le queda por hacer para que la señora de Madrid no le no eche le en cara cosas que inclusive no son ni, ni, vamos, ni la mitad de lo que ocurre en, en el territorio nacional.
6: Ezequiel es que cuanto mejor lo haga, más odio va a resumar la izquierda contra ella. Entonces es normal, tú piensas que eso es inversamente proporcional. Cuanto mejor lo haga ella, más odio va a resumar siempre tanto la, 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 la izquierda en la Asamblea de Madrid como la que sufrimos nosotros en el Congreso de los Diputados, que discurso sí, discurso también, se acuerdan de ella. Bueno, esto al final es una medida que, que, bueno, tampoco es una barbaridad, pero mira, es una medida clara y yo la quiero contraponer con lo que hizo ayer Sánchez, que, que lo que anunció fue eh, un paquete de medidas eh, con, con, una, um, con, con, con una letra pequeña, que prácticamente abarcan todo el marco de la medida, porque tienes que ir leyendo continuamente la letra pequeña para ver si entras en la ayuda. no Oiga, las la familias que, que, que ganen menos de 27.000 euros, no, ya no las personas, sino las familias, los núcleos familiares, oiga, que tenga menos de 75.000 euros de patrimonio excluido la vivienda habitual, oiga, que no cobre el ingreso mínimo vital, bueno, madre mía, eh, eh, mira que tiene letra, letra pequeña, pero es que te pones en la de los, en la de los alimentos... Y la, y la vinculan a, a, la, a que la inflación, como hablábamos el otro día en la entrevista, que la inflación subyacente eh, que, que precisamente excluye los alimentos, esté por debajo del 5,5% Oye, son, son unos tramposos en cualquier medida que anuncian, eso sí solo aciertan cuando rectifican y cuando hacen caso al Partido Popular que llevaba meses pidiendo la bajada del IVA en los productos básicos, ellos se han quedado a medio camino, no bajan la carne, no bajan el pescado pero llevábamos meses pidiendo la bajada del IVA en los productos básicos, en la cesta de la compra, que recuerdo, se ha encarecido un 15% en el último año, un 15% lo que está haciendo que los españoles sean cada vez más pobres. Lo que vimos ayer es puro peronismo. Están empobreciendo a los españoles y luego le dan pequeñas migajas con las que no recuperan ni una ínfima parte de, la que lo, de lo que lo están empobreciendo y, uh, y generan una... Legión de españoles cada día más, más pobres en sus, en sus casas, pero ellos intentan que con esa sensación de agradecimiento al César Sánchez por haberle dado esa, esa migaja.
5: Oye, recuerdo también, eh, Víctor, que si los espectadores, los oyentes quieren eh, conocer de primera mano cómo está la economía española, eh, que no se vayan a The Economist, que se queden aquí en estado de alarma. Que tienen en la entrevista que te hicimos el otro día, espectacular, explicando perfectamente inflación subyacente, deuda pública, caída del PIB, de crecimiento. Bueno, bueno, es un auténtico espectáculo la Masterclass, ¿eh? que está ahí de economía, ¿eh?
6: Bueno, eh, mira, no, 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 una Masterclass. Eh, <risa> en la facultad sí las dábamos, pero ahora, ahora no. Pero únicamente lo que intento es que tus oyentes o tus televidentes sepan de lo que estamos hablando cuando hablamos de esos conceptos, porque eh, empiezan a hablar Sánchez y los suyos de unas de una, eh, con, con una terminología que yo creo que el doctor Sánchez ni controla, solo hay que ver su tesis, un día podías hablar de su tesis que está por ahí ya en internet y que es bastante curioso. Oye, la o sea, cogemos
5: ¿no? oye tú como economista, si quieres, la cogemos un día y la desmembramos también. Bueno, como pero es que da, da para un programa de tres minutos
6: ¿eh? hablando de economía <risa> da para un programa de tres minutos. Ahora <risa> vale. de la cara del personaje y del tribunal que le examinó, sí da para un rato más. No, lo que decía, que lo que tenemos que intentar es que la gente entienda estas cosas cuando se las explicamos. Oye, sale de economía a decir que somos la cuarta economía de Europa de la OCDE, perdón, en, mm. en este 2022, bueno, ¿Por qué no es verdad lo que dice Economy? Explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Eso no, eso es lo que intentamos el otro día.
5: Oye, Miguel, voy contigo. Eh, esto en, en la comunidad valenciana, eh, todo el tema este de ayudar a la gente, al ciudadano para el transporte y demás, yo no sé cómo está allí. Eh, ¿Cómo lo hace
2: el socialismo? Bueno, aquí la verdad es que miramos con verdadera admiración a Madrid. Porque, eh, no sois conscientes. Cuando uno llega a Madrid, encuentra que puede disfrutar con libertad de taxis, de VTCs, de libertad comercial eh, en los horarios, hay muchísimas comunidades autónomas que tienen enormes restricciones a las aperturas, que tributas mucho menos, que pagas muchísimo menos impuestos y que además eh, aquí que se exhibe en la comunidad valenciana la inversión extranjera para que alguien se haga idea de cómo nos valora alguien que esté fuera de España, alguien que no esté inmerso en la política diaria, un extranjero, es decir, de cada 100 euros que los extranjeros invierten en España, 70 van a Madrid, 2 a la Comunidad Valenciana, y la Comunidad Valenciana por posición, con el puerto que tenemos, que es el puerto natural de Madrid, etcétera, debiera ser eh, receptora de, de una cantidad muy importante, pues la, el resultado es 70 a Madrid, Dos Comunidad Valenciana, en porcentaje del capital que se invierte aquí, pero no el año pasado, el año pasado y el anterior, y el previo fue Comunidad Valenciana el 0,7% de toda la inversión extranjera en España, vino la Comunidad Valenciana. Ahora son unos datos paupérrimos, y por eso la admiración que despiertan las políticas liberales que permiten no solo crear riqueza y empleo, Privado, sino que el sector público eh, que gestiona admirablemente Isabel Díaz Ayuso, pues pueda ahora echar una mano a los madrileños. Verdaderamente es admirable cómo un millón de madrileños menos generan más riqueza que un millón, que una comunidad con un millón y pico de habitantes más, como es la catalana, ¿no? Sobre todo ahora que ya no hay efecto capitalidad. Es decir, cuando había efecto capitalidad que no habían autonomías, que era en la época de Franco, entonces la primera comunidad de España era Cataluña, cuando no habían autonomías. Ahora con autonomías, donde se diluye el efecto capitalidad, porque cada comunidad autónoma hacemos lo que queremos, ahora resulta que los madrileños con un millón menos de habitantes, pero con políticas económicas inteligentes, han comenzado a liderar España. Y yo me gustaría también que la tierra de de, de Jesús que Andalucía que ha demostrado que en un solo año no es solo capaz de cambiar sino de dar un giro sociológico copernicano, es decir, ha decidido después de probar cuatro años de bajadas de impuestos y eliminación de trabas ha decidido eh, ponerse a tirar del carro y muy probablemente veamos pronto a Andalucía que ya ha superado a la comunidad valenciana alcanzar también a Cataluña porque es una tierra que por condiciones y por la calidad humana de quienes allí viven eh, puede llegar donde quiera, una vez que se ha liberado del socialismo que durante 40 años los empobreció a base de cautivarlos, eh, pues bueno, pues, pues tal y como hemos conocido desgraciadamente en los tribunales.
5: Jesús, allí en Andalucía... Eh cómo está el asunto con el tema del transporte no sé si miráis también de reojo un poco a Madrid pero bueno allí también está impulsando buenas medidas el gobierno de Juanma Moreno
3: en el transporte justamente aquí justa no está no, la competencia no es no, es, no es gran parte autonómica es más local por ejemplo la aquí en Sevilla si no recuerdo más, eh, el Túsan por ejemplo tienen el Bonobús solidario que básicamente para los desempleados eso, eso está han pasado todos los gobiernos, han pasado gobiernos del Partido Popular, Partido Socialista, con Izquierda Unida y todo, y todos lo han mantenido, el bonobús de los pensionistas. Y yo creo que los partidos políticos y demás, si están compitiendo entre ellos para ofrecer mejores servicios, me, me, eh, mejores ofertas sociales, más ayuda social en estos momentos de necesidad, pues bienvenido sea. En este caso, en el gobierno de la Comunidad de Madrid... Eh, a mí me pilla un poco lejos y en el, en el gobierno de la comunidad de Andalucía estamos viendo ciertas mejoras, aunque hay que mejorar en muchas cosas, por ejemplo, en el gobierno de la, de la Junta de Andalucía, y aquí voy a hacer una pequeña crítica, una pequeñita crítica una pequeñita crítica, con todo el respeto del mundo en el tema de las listas de espera y en el tema de la atención primaria, hay que trabajarlo aquí en Andalucía mucho mejor, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto del mundo y demás, es lo único que yo veo más acuciante, y te lo digo porque tengo, tengo padres pensionistas y lo y estamos sufriendo ciertas cosas, pero, como todo en la vida, se puede mejorar.
5: Bueno, ahí queda también esa crítica constructiva de Jesús, y, y chicos, lo siento mucho, de verdad, porque ahí se abría otro melón que no da tiempo a acatar, porque ya llegamos al final de, de esta noche de estado de alarma, de verdad que, bueno, empiezo por Extremadura, empiezo contigo, Víctor, un placer tenerte ¿eh? otra noche más aquí en EDATV, en Informa Radio, la que es ya tu casa, y que bueno, que ya sabes que te tenemos mucho aprecio y que aquí, cuando quieras y cuando necesites.
6: Gracias a vosotros,
3: gracias.
5: Eh, Jesús, también agradecerte ¿eh? el que hayas estado aquí con nosotros desde Andalucía.
3: Muchas gracias, y como siempre, y como siempre esta casa de la libertad permite que nos podamos expresar libremente y disfrutar justamente de una tertulia sin estridencia ni gritos, como se ven ve otras tertulias de la televisión. Y me veía ahí a la cesta, que están todos los días chillando y no se escuchan. Y eso es como una repetición del congreso. Cuando los políticos no se escuchan, no hay soluciones. Y aquí nos estamos escuchando todos. Y eso es agradable.
5: Y además, oye, nos estamos escuchando con dos populares, con un diputado popular como es en el Congreso del Diputado Víctor Pirit y con el portavoz junto al Grupo Popular de la Comunidad Valenciana, con Miguel Barrachina, que le agradezco también enormemente que haya estado aquí con nosotros, ya no solo para explicar el caso que está ocurriendo allí con esa financiación ilegal ¿no? del PSOE valenciano, con ese caso azul sino también, bueno, pues por quedarse no también a esa última parte de la tertulia que ha sido pues muy enriquecedora también eh, al contar con él. Así que de verdad, eh, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. Ya me ha dicho Víctor por 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 atrás, ¿eh? en off me ha dicho oye, ¿tienes que fichar a Miguel? No, no, fichado, no, fichadísimo. O sea, que ya sabes que, que encantadísimo de tenerte por aquí en Estado de la manera TV, que ya también es tu casa y que te esperamos aquí con los brazos abiertos.
2: Pues un placer, don y mucho ánimo en ese rinconcillo de libertad que llega cada noche. ¡Hasta pronto!
5: Muchísimas gracias, Miguel. Así lo haremos. Y oye, como bien ha dicho Miguel, rincillo de Libertad, que termina ahora, ¿eh? Termina ahora con la noche de Estado de Alarma. No termina la programación, no termina la programación en Informa Radio ni en Enada TV, aquí en nuestro canal de YouTube, porque ahora tienen reportajes y entrevistas. En menos de 10 minutos, en 5 minutillos, van a tener una entrevista al portavoz del Partido Popular de Molina de Segura, que nos va a hablar de toda la inseguridad que están viviendo sus ciudadanos, sus conciudadanos allí en esa ciudad. Y después, a las 11, media hora más tarde, van a tener Plus Ultra con Pío. Moa, ya saben, para disfrutar también un poquito pues de esa historia eh, con el gran Pío Moa, como digo. Así que nada, espero también que ustedes hayan disfrutado de esta noche de estado de alarma aquí en Informa Radio en EDA TV. Sean felices, ya estamos en el Ecuador de la semana en este miércoles, con sabor ya pues casi a 2023, ¿no? Porque quedan poquitos días para llegar un nuevo año que esperemos que igual que estamos aquí en estos días eh, enseñando, como ha dicho Miguel, ese rinconcito de la libertad, podamos enseñar este rinconcito de la libertad, cómo se convierte en un rincón de la libertad, habiendo destronado al monarca, al ególatra el señor Sánchez del gobierno de la Moncloa porque Estado de Alarma merece estar ahí y esperamos que sea ya el año que viene pues el 2023 nuestro año, que este sí lo ha sido, pero que vendrán cosas mejores con ustedes a nuestro lado, sumándose a este apoyo que tenemos eh, de todos nuestros oyentes de, nuestros, de nuestra audiencia tanto en Informa Radio como en Estado de Alarma esto no ha hecho nada más que empezar, esto no ha hecho nada más que andar, llevamos poquito tiempo pero el 2023 seguiremos con ustedes, así que si no les veo, sean felices estos últimos días del 2022, muchísima salud para el 2023, feliz año que disfruten lo que queda de año y sobre todo que nos veamos las caras, que nos puedan escuchar la próxima temporada que vendrá mucho más fuerte con muchas selecciones, con muchas exclusivas aquí en Edatube en Estado de Alarma, muchísimas gracias, hasta luego, chao
1: La nueva cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo. Es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. La cultura es segura. Disfruta la nueva cultura normal. Ha ha ha